0: 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en FM Octubre 89.1 y ya estamos en comunicación con Mariano Di Césare o El Príncipe Idiota, tal vez lo conocen así. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien?
0: Se escucha escucha perfecto, ya hicimos los desmuteados correspondientes eh, del Zoom. ¿Cómo está tu día? Preguntarte.
1: Bien, muy bien, avanzando ya cada vez falta menos para un streaming que tenía pensado para el sábado, como que se viene avanzando la semana, las las semanas pensando en eso, un poco. Eh, Así que nada, me queda cada vez menos.
0: Lanzaste Gigante hace poco. ¿Cómo estás viviendo la recepción de la gente de de este disco?
1: Súper bien, la verdad que muy sorprendente todo lo que sucedió con ese disco porque um, un día antes de publicarlo no tenía idea de qué iba a ser el título se lo puse el mismo día eh, y nada creo que todo el esfuerzo y todo el caos um, interior y exterior <risa> confluyeron en, al, en una pieza bastante agradable la verdad que tenía ganas de enviar como buena onda para o quien lo escuchara y creo que está funcionando
0: ¿En qué punto la paternidad inspiró este
1: disco? En todos los puntos. O sea, eh, si si no hubiera como invitado a participar a mi hijo en este disco, no lo hubiera podido hacer porque dentro de esta cuarentena o más allá de la cuarentena, eh, Apolo tiene un padre que que no tiene que ir a ninguna oficina, o sea, vivo con él, somos amigos todo el tiempo, estamos pegados todo el tiempo, pero bueno, obviamente tenemos distintas edades y distintos intereses también, pero por suerte ahí confluimos bastante en el disco eh, y le digo, che, ¿querés hacer la tapa de un disco? Y él dice, uy, sí, la tapa de un disco, voy a hacer esto. eh, O sea, no no es que él grafica un disco, sino que juega con esas palabras y juega a dibujar y, y después lo ve ahí en la compu y me pide canciones, canta, todo pero eh, es como dentro de esa inocencia yo, yo trato como de de equilibrar ahí con la música viste no sé cómo explicarlo
0: eh, eh, fue como inspiración en las letras pero, pero también eh, pone ahí su voz él se pone con el micrófono y, y le gusta como experimentar
1: Sí, 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 un montón, le encanta o sea, el disco lo hice con una mano en un cinte y la otra mano en él tratando de que no desenchufara, pisara que esto, que lo otro, o sea, así así me manejo en, en estos días
0: Preguntarte por eh, la letra de la canción Obrador eh, ¿en, qué, sí. ¿en qué se inspira?
1: No, un poco para mí eh, fue una especie de de oda a un otoño que no que no lo pude transitar como siempre que fue en cuarentena y también es una especie de oda a un otoño que extraño hace ya más de 12 años porque que no estoy en Mendoza en otoño y si estuve estuve medio de gira o qué sé yo dos días, tres días pero es súper impactante el otoño en Mendoza y y, y y necesario, por lo menos para mí que vengo de ahí entonces, nada, como que me conecté bastante con eso que no tenía y lo traduje en una canción Eh, fue más que nada eso Obrador
0: ¿En qué qué sentido los otoños son así en Mendoza? Para quienes nunca fuimos a Mendoza
1: (risa) Eh, Es un clima que te envuelve y te hace sentir de... muy bien, no sé, cuando entras a un cine y se apagan las luces y te envuelve esa oscuridad y te, te envuelve el sonido, no sé, es algo muy lindo, viste, que sentís en el cuerpo. Bueno, eh, en Mendoza los días de otoño son así y vos caminás y ves mil colores en los árboles, real, colores hermosos, eh, medio que también ahí tratamos de traducir muchas veces con fe de calandria en las tapas de los discos, esos colores. Eh, y, y el clima, no sé, no, 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 no hay, no, hay much, no, no sé cómo explicarlo. Por eso también lo traduje en canción, que es como el idioma que mejor maneja lo inexplicable para mí.
0: Y si pasamos a BCH, de, son unas ah, sí. son iniciales o, o, de, o, o de qué va?
1: No, BSH es viejo choto.
0: Bien, lindo, lindo. está bien.
1: Eh, sí, sí, no, fue una BSH es un tema de ahí de, del último disco del Príncipe que um, la grabé um, así como de, como de, muchas de las letras de ahí de ese disco de ahora del Príncipe las grabé como muy tratando de captar. ...la improvisación y lo que estaba sucediendo en el momento... ...porque tenía que irme a cocinar, tenía que hacer esto, lo otro... ...entonces como que pum, pum, pum... ...y eh, trataba de capturar ciertos momentos importantes que habían sucedido... ...y, y habla de justamente eso, o sea... En, eh, eh, ...yo que estoy en, en dentro de, un, de una familia, de un núcleo familiar... ...me encuentro con ciertos fantasmas y personajes... ...de los cuales no quiero ser o que he visto dentro de los entornos familiares eh, y cuando me doy cuenta de que estoy siendo un viejo choto me dicen, no, me, me, quiero, me quiero morir entonces creo que un poco lo, 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 lo curé con esa canción
0: eh, por eso la parte de necesito reconocerme como que eh, cuando...
1: Sí, sí la verdad que en, entiendo que, que me preguntes sobre las letras pero me, me gusta que cada uno interprete lo que lo que quiera, porque si no, no me gusta cerrar el concepto a una sola cosa. Yo creo Muy que es suficiente.
0: Ya, entonces no vamos a hablar más de las letras. Eh, preguntarte si, si escribís poesía, si, si, lo, si pensás así a la, a la hora de escribir, o, o siempre eh, pensás en una canción.
1: No, la verdad que mm, me cuesta mucho escribir en todo sentido poesía, eh diarios eh, canciones no, no me gusta lo que escribo nunca me gustó lo que escribí eh, medio que funciona por acostumbramiento en las canciones si ya lo canto, digo, bueno, listo lo estoy cantando, está todo bien no me importa qué es lo que dice pero nunca me sentí muy cómodo escribiendo no sé eh, bien. escribo tweets, escribo posteos y los borro al toque sin embargo vienen amigos o amigas que me dicen loco, está buenísimo, ¿cuándo vas a escribir algo? como que hay algo que sucede ahí que yo no veo Bien. pero eh, intenté escribir un diario uno de los 400 millones de diarios que se escribieron en la cuarentena <risa> eh, y, y no sé, habré tenido unos 40 días, tengo unos 40 días escritos ya cuando la cuarentena se volvió vida, dejé de escribirlo. Y no, no pienso leerlos porque deben tener una oscuridad tremenda.
0: Bueno, pero ahí tenés ese diario de 40, los primeros 40 días de la cuarentena. ¿Ahí?
1: Sí, no sé si fueron 40. Voy, voy a ver qué hay En algún momento lo voy a revisar tipo dentro de un año, dos años o más.
0: Muy bien. También preguntarte sobre Arenales, el lanzamiento previo, cómo, cómo surgió.
1: Eh, Arenales es una canción instrumental que nació en una habitación en el 2015 con un amigo. Yo había estado en una separación de las que tuve en mi relación. Eh, me acuerdo estuve ahí con una mochila dando vueltas como un mes por la ciudad, el, el, el mes que salió la danza de los principiantes, me acuerdo. Y pasé los días en la casa de un amigo, en su habitación. Dormíamos los dos en el mismo colchón. Y nos despertamos un día, grabamos eso, grabamos varias canciones Y ahora en la cuarentena las encontramos Y nos gustó mucho Y dio para publicarla, vamos a publicar vamos a seguir publicando ese tipo de música en,
0: en El Príncipe Idiota, bueno, aparece la palabra doméstico ¿Sentís que en Mi Amigo Invencible es como tu versión más social, más... No ¿Sí, sé, social y tal vez el príncipe idiota es tu parte más doméstica, más de casa, más de eh, vos mismo?
1: Sí, sí, sí. Eh, con, con un grupo, con la banda, con el mío mencible, no tengo la libertad que tengo con el príncipe de hacer lo que se me cante, porque siempre tiene que pasar por el filtro de los demás. Eh, y eso es tener una banda. Eh, y entonces en Mi Amigo Invencible me dedico más a jugar con la construcción. Ahí ahí sí me, me, me divierto más con el oficio, con Mi Amigo Invencible, en el sentido de que traduzco sensaciones personales, obviamente, porque todo está tocado por eso, si no me parecería un poco eh, difícil de hacer porque en realidad es más fácil traducir sentimientos para mí pero con amigo Invencible me dedico como a jugar a escribir ciencia ficción, ponerle algo así, como a escribir guiones de películas. Sin embargo, bueno, ahora estamos por sacar unos, unas canciones nuevas de amigo Invencible que están súper atravesadas por la cuarentena y que salieron de acá, de mi habitación. O sea, como que una cosa no, no condiciona a la otra. A veces se juntan, hay temporadas que se juntan y hay temporadas que se separan los proyectos.
0: Muy
1: bien, muy bien. ¿Y cómo surgió la colaboración con Rosario Ortega en el trabajo? Me imaginé su voz en la canción, le mandé un WhatsApp, me dijo que le encantaba mi amigo Invencible, que no conocía al Príncipe, y a los tres días estábamos en un estudio grabando, y ahí iniciamos una reamistad con ella, recopado, porque musicalmente como que se reencontraron nuestras voces y bueno nada la verdad que así fue y ahora estamos produciendo yo estoy produciendo canciones de ella eh, hace poco grabamos una estoy trabajando en otra su disco nuevo
0: Ah, buenísimo, buenísimo eso. Eh, no no, no hablando de letras en particular, porque no, ya sé que no querés hablar de letras. Tranqui, igual sí, si querés que hable,
1: hablemos de letras, hablamos, no pasa
0: nada. <ríe> pero sí, tal vez de conceptos, de ¿eh? ¿Cómo, cómo las compusiste, tal vez hablar de, del deseo permanente que tiene como, eh, como muy es como muy visual, ¿no? esto del de tubo, del de mexicano que, que llora la muerte, eh, cómo surge deseo permanente.
1: Deseo Permanente es un poco un recorrido por mi barrio eh, y la canción tiene eso de, de recorrido que empieza en un punto y termina en el otro no es que regresa nunca, un poco que regresa a modo de estribillo eh, con esa frase de que dice quiero meterme en ese tubo pero a la vez ese es como el deseo permanente. No sé cómo explicarlo. Eh, pero la verdad que estaba tratando de, de vomitar frases sueltas que tenía escritas por ahí y las iba juntando y, y cuando encontraba una frase que tenía en el celu me despertaba lo que había vivido esta, esa mañana con la, en la panadería, en la cafetería, bueno, eso, una panadería, cafetería... <risa> y, y después en el estudio, cuando estaba enfrente al micrófono grabando la voz con Paul Hicks, eh, estaba improvisando un poco con la musicalidad y su compañía también me hacía como fluir bastante. Le decía, Che, ¿qué onda si digo esto? Vamos, me encanta, buenísimo. Y eso me daba confianza y lo canté como bastante confiado. Me, me gustó mucho cómo quedó deseo permanente, la verdad.
0: Muy bien. Y a la hora de, de pensar el video de qué está pasando, cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo pensaste. Y, le, y todo el concepto visual, en realidad.
1: Eh, el video de qué está pasando, que se estrenó creo que antes de ayer, eh, nació de un juego de acá en mi casa, de que escuchando la canción lo bailaba tipo cuarteto, jugando ahí con mi compañera y mi hijo. Y dije, loco, lo tengo que grabar, lo tengo que filmar así. Y, y hace poco estuvimos filmando el, en un set de grabación un video de Mi Amigo Invencible, que va a salir ahora el 18 de septiembre. Y cuando terminamos el rodaje, yo medio que me había llevado ropa por las dudas de que quedara tiempo. Cuando terminamos el rodaje quedaban cinco minutos, una pasada, fue un plano secuencia, Dije, che, Ale, al camarógrafo, te copas te quedas tres minutos más, me cambio rápido, me mojo el pelo y me filmás. ¿Qué cosa querés que te filme? Esto, esperá, pum. Eh, me filmó y quedó como quedó y después me lo traje a casa y empecé a jugar con la edición. Como estoy, como estoy mucho en casa, tengo un poco más de tiempo para hacer esas cosas. Entonces me puse a trabajar ahí con la edición, muy old school, nada de After Effects ni, ni, ni programas de, de animación. Yo no soy animador soy editor. Así que nada, jugué un poco con lo que me salía, con las herramientas. Quizás podría haber querido hacer otras cosas, pero es lo que me salió. Y ahí quedó. Eh,
0: ¿Te gusta bailar? ¿Bailás? ¿La música música que
1: haces? Eh, La música que hago, a veces sí. La música que hago, por lo general no la escucho. Ahora me pasó con Gigante, que sí, lo escuché como cuatro veces, porque... porque... Que corto el proceso de realización. Cuando, cuando el, el disco o las canciones tardan mucho en cocinarse, una vez que las saco, me las quiero sacar de encima y quiero avanzar con otra cosa nueva. Entonces no vuelvo a escuchar mucho. Sí, las escucho bastante porque mi hijo pide bastante música y, y, y a veces paro el oído cuando le está escuchando y va, ah, mira eso, qué loco, o oh, mira eso, qué feo, o oh, mira eso, qué bueno, no sé. Pero sí, me gusta bailar, la verdad que bailamos. Bastante, después del desayuno Bailamos bastante con mi hijo
0: <risa> Él te pide volver a escucharte O escuchar sí, música sí, solamente no,
1: Escuchar o tocar las canciones Me pide ahí, canciones de mi amigo Del príncipe, él se pone a tocar la batería El teclado
0: muy bien, estamos acá con Mariano y César El Príncipe Idiota en FM Octubre 89.1 Preguntarte qué, qué pensás de, de la escena musical actual eh, Bueno, mi amigo Invencible es como ya una banda que se quiere... Eh, bastante histórica, ¿no? De, de, de esto que llaman eh, la nueva generación tan federal eh, y, y, de, y del indie mendocino, si se puede, eh, no sé, se, se encerrar en indie, digamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás? ¿Estás en, eh, ¿Sentís que al estar en capital estás eh, menos conectado con Mendoza y con lo que está pasando y la movida ahí? ¿O, o te llegan datas? Eh, ¿qué, ¿Qué percibís? Eh,
1: no, con Mendoza yo sigo conectado con mis amigos de la escena, pero más que nada entre nosotros, compartiéndonos música, trabajando, gigante, lo, lo hice gracias a un cinte que, que se compró Luca Begueri, de usted señármelo, y me dijo que lo tuviera en mi casa hasta que pudiera enviárselo en medio de la cuarentena, entonces tenía un cinte acá en mi casa y lo hice, o sea que como que estoy conectado. Nunca estuve conectado con ninguna escena, la verdad. Quizás quise pertenecer a, la, a alguna escena, pero pero no... Pero la verdad que con mi amigo mensible y el Príncipe Iota siempre fuimos bastante independientes porque nunca paramos de trabajar, no nos pudimos detener en, en la escena. Eh, me hubiera gustado participar más, ponele, pero es como medio un, una especie de rótulo... O, o catálogo que la gente necesita para ir a buscar música, o sea, en ese sentido eh, la etiqueta de manso indie no, a, para mí no, no sirve mucho más que para eso, para que la gente diga, ah, mirá, hay una escena, a ver qué hay ahí, ah, mirá, hay una banda que se llama mi amigo Invencible, genial, buenísimo, ah, hay gente que viene a escuchar por eso, eh, pero la verdad que nosotros siempre, o por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre quise ser como más ciudadano del mundo más que de otro lugar, no estoy atado a ningún lugar la verdad eh, la, música que, la música que escucho es de todo el mundo no y, ¿y qué es lo que pienso de la escena de ahora? no te podría decir mucho también porque el ahora está totalmente en revolución y cambios disfruto de Louta disfruto de Pantroputo de las ligas menores de Luca Bochi, no sé, me gusta escuchar Música, y no sé, no sé, me gusta la gente que produce videos con plata, me gusta la gente que no tiene plata para producir videos, me gusta todo.
0: Muy bien, muy bien. Y para la gente que, que está escuchando, eh, que, que nos digas y que comentes qué podemos hacer como, como personas que escuchamos música y que consumimos música para ayudar a artistas independientes o para bancar a, a las escenas.
1: Eh, se puede hacer mucho y ya, y ya el hecho de escuchar, de darle play y de compartir eh, y de correr la voz, eso creo que es el favor más grande. Después el resto depende de cada uno y de la situación de cada uno. Eh, existen plataformas como Bandcamp que se pueden comprar los discos a un precio totalmente eh, barato, Existen también esto, depende del artista. Un poco Eh, ahora en este momento, yo encontré la manera de, gracias a mi mi amigo Facuto Godán que me dijo cómo hacerlo. Encontré la manera de poder eh, cobrar por shows gratis a a medio de donación, como si fuera a la gorra, ponele, pero con un link de transferencia. Eh, que es lo que voy a estar haciendo ahora en este momento, este sábado, voy a estar tocando en YouTube gratis para quien quiera y para quien quiera colaborar sabe que justamente el motor de de la fábrica de canciones es también un poco la la devolución de la gente hay que que, trabajar un montón para poder generar la... para poder construir entre todos ese espacio de alimentación entre quien escucha y quienes no En Argentina estamos muy acostumbrados a descargar todo gratis A hacer todo gratis O sea, yo vengo de una generación en la que En la entrada me decían Loco, somos tres, tenemos medio vino y un peso déjanos pasar, dale O sea, así fue toda la vida Y medio que Que ahora se necesita un poco Entrar en un sistema de De remuneración Que es la música que escuchamos O sea, las bandas que escucho yo Por ejemplo, yo la tengo. Es una banda que se conoce en todo el mundo, pero sin embargo ellos tocan para 300, 400 personas en en Estados Unidos, pero tocan mucho, todo el tiempo, porque saben que la gente también los apoya porque les gusta. No sé cómo explicarlo. Pero no es una mala palabra cobrar.
0: Bien. ¿Cómo preparas el show de este sábado?
1: Bueno, hoy voy a publicar medio una especie de secreto en Instagram porque bueno, ya no va a ser más un secreto porque el, el martes pasado, ahora ¿hoy qué día es? jueves, hace dos días est- eh, llamé a Maxi, el, el ingeniero de grabación que vino con sus equipos para hacer una prueba de, de sonido eh, y de conexión y la verdad que no funcionó muy bien y todo lo okay. que tenía planeado Eh, Se me dio, se me derrumbó Yo tenía pensado tocar con teclados, con programaciones, con guitarra eléctrica Un montón de cosas Pero la conexión no estaba dando abasto Y entonces decidimos grabarlo ese día Eh, lo decidimos grabar. Ay, perdón que está Apolo llorando y me distraje. Eh, Ay, no sé.
0: pobrecito. ¿Está bien? No,
1: igual, todo bien. Debe haber pasado cualquier cosa tranquilo. <risa>
0: Pero Lo sacamos al aire. Apolo, ¿qué te pasa? Ay, me
1: distrajo como que... Eh, Espera, me olvidé lo que te iba a decir. No, no que bueno, no funcionó. No funcionó, entonces dijimos, bueno, grabémoslo. Y lo publico grabado y ya. Porque mi idea era gra- tocar en vivo, porque... No sé, es como estar mirando las estrellas a la misma vez, la luna a la misma vez. Hay algo que sucede de tocar en vivo y que no sea un falso vivo, un enlatado. Hay algo para mí que en 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 mi performance es totalmente distinto si sé que estoy transmitiendo en vivo a que si estoy grabando. Pero te juro que son dos mundos totalmente distintos. Entonces yo quería trabajar con eso o sea hacer música con eso y conectarme con la gente ahí, leer lo que me dicen y, escu- y ver si me piden alguna canción y tocarla viste
0: claro
1: y medio que mmm, grabamos lo grabamos y no había preparado nada no me terminó gustando lo que hicimos así que eso que grabamos que con el cual gasté dinero en equipos y todo <risa> va a ser publicado después y voy a ir este sábado con un buen micrófono que se escuche bien cercano todo, bien íntimo con la guitarra, a tocar canciones más a lo Caetano Veloso con el perdón del de señor Caetano Veloso pero ese plan ahí como más, más más acústico y suave, pero necesito hacerlo en vivo y en directo por lo menos esta primera vez que estoy como debutando en streaming los stream
0: Ahí justo se cortó cuando dijiste los streamings.
1: Ah, bien. Menos mal porque tiré una... Tiraste,
0: tiraste, bif, bardeaste.
1: No, no, los streamings (risa) streamings enlatados es como que no me divierten, la verdad, mucho. Y los voy a hacer, seguramente, con Mi Amigo Invencible vamos a hacer una buena sesión. Pero Pero en
0: formato banda tal vez es diferente.
1: Claro, sí, sí, hay más cosas para ver. Eh, Así que nada, bueno, eso. Que quería hacer algo, preparar algo re-zarpado y voy a terminar haciendo algo distinto.
0: Bueno, pero va a estar zarpado también este fin de semana. Vean el streaming de El Príncipe idiota eh, Bueno... Preguntarte si te acordás de alguna fecha en algún, en algún lugar flayero que hayan hecho con mi amigo, tipo, como pensar de salir de las cuatro paredes de nuestras casas en donde estamos aisladas. Eh, ¿Te acordás de algún viaje, alguna fecha que hayan hecho, eh, ya sea con el príncipe idiota, o con mi amigo invencible, que hayan viajado y que digan, wow, no puedo creer que estamos acá?
1: Sí, un montón, un montón, desde Bahía Blanca hasta México. Eh, todas, Córdoba, Chaco, no sé, no sé, en todos todos los lugares donde tocamos es como sentir una gratitud y una sorpresa por estar ahí tocando y que la gente te haya estado esperando y con tanto amor posta porque se ha sentido siempre eso. Eh, Quizás la más extrema fue en Monterrey, que fue lo más lejos que llegamos, con la banda, después fui a, fui a tocar con el Príncipe a Granada, a ponerle en España solo, pero, pero con la banda fuimos a Monterrey, que era el límite con Estados Unidos, y, y que hayan en, en un local muy chiquito, pero lleno, he estado haber a pasado por eso, con un montón de gente apretada cantando y flashando y gritando fue impresionante éramos 50 personas pero estábamos en el culo del mundo para nosotros y fue una, una locura hermosa
0: y, y cantando sus canciones que bueno, sí, que sí, tra- atravesaron sí,
1: flyando, las fronteras agarrándose los, los pelos como hermoso obviamente nosotros también nos agarramos los pelos
0: muy bien, bueno Mariano Muchísimas gracias, ¿alguna recomendación Musical que hayas estado escuchando De serie, de película Libro, lo que sea
1: Soy muy malo para recomendar eh, Pero bueno, no, ahora estoy Me regalaron diario del dinero De Blefari eh, Que no lo había querido leer Porque no, viste, Es muy reciente todo Y, y como que No estaba Sentía que no estaba preparado, pero agradezco mucho a mi amiga y a mi amigo Rita Pols y Federico Luis Tachela, que me regalaron el libro, eh, porque desde la primera página eh, volé un montón, un montón, un montón, porque es con lo que más me identifico, un artista increíble que nunca quiso decirle a nadie que era artista. eh, No, 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 una locura. Eh, Y después serie vi una serie que me gustó un montón que se llama The Morning Show bien. que no está en Netflix que está muy bien eh, se filmó el año pasado y como medio como que reivindic- no reivindica, perdón eh, como que um, trata bastante el, el movimiento Me Too pero, pero desde desde un lugar distinto de no panfletario increíble increíble te hace reflexionar un montón y la verdad que te la pasas muy bien porque no sé también está Jennifer Aniston eh, bien y película
0: no pasa y... nada igual no tenés por qué Perdón, cada cosita no, no
1: pasa nada quieres decir no. estoy hablando un montón
0: no, no quiero decir eso, no quiero decir eso. Eh, preguntarte un poco si, si Rosario Blefari te marcó como, como músico, si la llegaste, a cono, si la conociste, si alguna, cuáles fueron tus contactos con Rosario.
1: Sí, sí, nos conocimos bastante, éramos vecinos del barrio, pero tampoco hubieron unos mates fallidos que siempre hablamos de tomar, de escribí siempre para buscar libros, porque en realidad yo a ella la conocí más de del cine, del teatro y la literatura más que de la música eh, a ella la, vi, la conocí por primera vez en Silvia Prieto en el no sé en el 99, no sé y Suárez yo no escuchaba en ese momento rarísimo porque escuchaba el otro yo y yo sé que en esa época también se juntaban, viste en el diario del dinero habla de que se va a la casa de, de María Fernanda eh, y, y Ella como solista la conocí por un amigo, también, hace muchísimos años. Pero no me conecté del todo, me conecté más que nada con con ella como actriz. Después después la vi en el teatro un par de veces, y después los libros, eh, y la música con Sue Montmont. La verdad que empecé a disfrutar un montón con ella, porque, porque empezamos a compartir un montón de fechas... Eh, y ahí sí me acerqué bastante más con Simon Montt, que me encantó después la, me tuve la suerte de filmarle una, una sesión con Simon Montt, que después la pueden ver en YouTube, que se llama Tenemos las Máquinas fue increíble ese día y bueno, bueno me quedo con unos últimos mensajes que nos, que nos mandamos Ella estaba en La Pampa en los últimos días y me mandó unos mensajes muy, muy hermosos cuando yo le escribí para pedirle libros directamente y nos quedábamos charlando un rato. Y nada, nada, es como una, una locura hermosa todo lo que logró y todos los puntos donde estuvo. Creo que no sé si conozco a un artista o a una persona que haya estado con tantas personas y con tantos proyectos y lugares... Y imagina, es como una caja de Pandora cada vez descubro que más gente estuvo hablando con ella por esto por lo otro y así wow.
0: bueno sí. muchísimas gracias Mariano por abrirte de esta manera también eh, y con esta con, sí con algo muy íntimo también eh, eh, bueno querías recomendar una peli para cerrar creo ah
1: no no la verdad que no sé ¿qué? ya fue no me acuerdo. ya fue listo sé que, que... Vi hace poco que me gustó mucho pero me lo olvidé ya.
0: No importa, no importa. Muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación, Mariano y César, el príncipe idiota, acá en Octubre FM 89.1. Um, entonces, si te parece, cerramos con qué está pasando, que suena acá en la radio y este fin de semana, sábado, sale alto streaming por tu canal de YouTube al que hay que suscribirse o no.
1: Sí, sí, si se suscriben les va a llegar la notificación, pero si no, bueno, si se acuerdan, agéndense que a las 10 de la noche voy a estar ahí en YouTube. Y probablemente ratos antes esté agitando los links por las redes.
0: El Príncipe Idiota, muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos y cerramos con, con qué está pasando.
1: Adiós, gracias.